0: ...súbete con nosotros.
1: Bienvenidos a De 100 A Cero, soy Alicia Sornosa... ...periodista, motoviajera, empedernida y apasionada de la nueva movilidad. Hoy, como se acercan las vacaciones, puentes y demás fiestas... ...nos apetece mucho rodar... ...vamos a ver cómo preparar nuestro vehículo entre muchas cosas. ¡Comenzamos!
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción... ...más que seguridad, más que un podcast de motor...
1: Hola Raúl, ya sabes que soy una fan de Spotify, donde escucho este podcast y otros también muy interesantes del grupo Prisa, y me encantaría poder suscribirme, como en Netflix, a algún sistema que me alquilase de esta manera un vehículo. ¿Te imaginas que puedes pagar un fijo al mes sin compromiso de permanencia, a diferencia de los renting? Sí, ¿Existe algo sí, así? sí, no,
2: no, no te lo tienes que imaginar, hola Alicia. Ah, qué bien. Es algo que ya, que ya existe, es un modelo de negocio eh, un poco disruptivo en el sector de automoción, eh, pero que ya está disponible, como digo, a ...a través de la marca de origen chino del grupo Yili... ...que son también los propietarios de Volvo... ...que se llama Link Co han llegado a España, entre otros mercados, para ofrecer eh, un, un coche híbrido enchufable que se adquiere en modo de suscripción, eh, como tú dices, como Netflix o como cualquier otra plataforma en la que tú eh, puedes disfrutar de sus servicios durante el tiempo que quieras y darte de baja en el momento que desees, pagas una cuota fija, que en este caso son 500 euros con todos los servicios del vehículo eh, incluido y, como digo, sin compromiso alguno de permanencia.
1: Ay, qué bien, oye, estaba mirando mientras me contabas esto tus apuntes y ya he visto que has apuntado ahí que te has puesto en contacto con el consejero delegado de Link and Co, que es lo que nos estás contando, el belga Alan Visser. ¿Le llamamos?
2: Pues sí, sí, vamos a llamarle porque aunque, aunque el, el máximo responsable de la marca es, como tú bien dices, belga, habla muy bien español y yo creo que es la persona ideal para que nos cuente un poco este proyecto y el, el
0: objetivo de la compañía. De 100 a 0.
2: Hola, Len. Eh, lo primero que queremos preguntarte, por empezar por el principio, si te parece, es cómo surge la, la idea de crear Lincoln Co.
3: Pues es que yo he estado en la industria del, del, del automóvil desde hace 35 años y después de 20 o 25 años me he dado cuenta que nadie cambia, que, que todo, todo lo que hacemos es lo mismo que desde hace 30 años y yo diría también desde hace un, un siglo, es, es que hacemos... Mm coches y los vendemos por un, uh, un red de concesionarios y el mundo cambia a una velocidad increíble. Yo estaba un poco uh, choqueado del, de, del hecho de que estamos haciendo la misma cosa en un mundo donde, donde todo cambia. Entonces hemos dicho, vamos a hacer un poco una revolución y yo veo mi job actual como ...casi una revolución contra mi, contra mi, mi, uh -huh. mi propio pasado.
1: Alem, uh -huh. ¿cómo funciona este modelo de negocio?
3: Pues lo que hemos dicho es que cuando se ve lo que pasa en el mundo... ...una de las tendencias más grandes en el mundo es que... ...la propiedad sí es, es, es un poco más importante que antes... ...y la experiencia mucho más importante. La gente uh, gasta más dinero a experiencias y menos a, a poseer a, a la propiedad... Entonces hemos dicho, sí, tenemos un coche, pero no vamos a vender coches, vamos a vender una experiencia de, de movilidad. ...según yo el mundo no necesita otro marca automóvil... ...hay tantas, hay demasiadas, que diría... ...pero lo que necesita es mejora, movilidad... ...entonces hemos dicho tenemos un buen coche... ...no hablamos de ello demasiado... ...porque decimos todos que tenemos el mejor coche... ...entonces hablamos de nuestro sistema... ...que es que un sistema de vender movilidad... ...vender una experiencia de movilidad mensual es un contrato de un mes 500 euros, todo incluido el coche que te tienen todas las opciones el seguro, la, el servicio um, y pagas un un, 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 un montante mensual uh, que puedes uh, parar cada, cada semana entonces es realmente como Netflix, uh -huh. uh, pero puedes también compartir este coche con nuestro propio sistema que es muy muy fácil y compartiendo Uh, el coche uh, disminuye dimin también el coste, entonces puedes disminuir hasta, hasta que el coste sea, sea cero. Entonces es mucho diferente, es muy diferente, no se trata de propiedad, se trata de utilizar un coche de una manera más eficiente. Una de las cosas que para mí ha sido un shock, lo que queríamos cambiar, es que el coche uh, en el mundo está utilizado por 5% del tiempo 95% del coche en el mundo está aparcado, entonces nuestro objetivo no es vender más coches, pero utilizarlos de una manera más eficiente
2: Entonces, por lo que nos comenta Salen incluso una persona que, que comparta de forma regular o, o, o con mucha frecuencia eh, el vehículo, una vez que ha abonado sus 500 euros de su suscripción mensual podría incluso llegar a, a, a ganar dinero, no, no solamente de disminuir los gastos como tú dices sino incluso llegar a ganar dinero es así uh,
3: sí es, es teóricamente prácticamente posible depende en, en eh, cuando utilizas el coche tú mismo es tú que decides si vas a compartir o no y si, es tú que decides a quién y, y cuántas veces y si compartes todo el tiempo sí uh -huh. teóricamente puedes, puedes ganar dinero con ellos sí. uh
2: -huh. Eh, porque todo esto se basa en una plataforma tecnológica, en una aplicación que tenéis, que es bastante avanzada y que permite todo este tipo de servicios, es cierto, ¿no? Sí.
3: Eso es, sí, es muy simple, estamos uh, muy contentos porque lo hemos hecho en, en casa. Es muy, muy simple y por la gente que quiere utilizar un coste no, no les cuesta uh, estar miembro de esta manera. Uh -huh. Sin coche, lo que, lo que pagas es únicamente entonces cuando utilizas el coche. Y si tú eres miembro que pagas 500 euros por mes, decides el precio, el precio por minuto, por hora, por día, y entonces todo toda la administración se pasa por el, por el app.
1: ¿Cómo se suscribe un cliente a un vehículo y cómo se lo entregan?
3: Sí, pues la suscripción es muy simple, se hace por 99% online. Tenemos nuestro website, linko.com, y casi todas las transacciones se pasan online. Hay una gente un también que pasa por nuestros clubs. Uh, tenemos ocho por el momento, tendremos el, el primer en Barcelona dentro de, un, de, de uno o dos meses, pero es casi todo online y la manera la, la, la razón por qué la que la gente lo hace online es porque solamente firmas para un mes, entonces es, yo digo siempre es como un, un test drive caro uh, y la entrega, mm. la, la entrega del coche hay muchas maneras depende de dónde vives lo, lo tra, traemos nosotros en tu casa, pero si vives más lejos organizamos un lugar donde puedes uh, buscar el, el coche, entonces es flexible pero en la mayoría de las casas lo entre lo entregamos en, a casa.
1: Y la última pregunta, Len, y con esto ya te dejamos. ¿Cuántos coches de Lincoln Co circularán por España a final de este año?
3: Pues tenemos ya, antes de haber hecho publicidad en España antes de tener un club, ya tenemos mil miembros, lo que para nosotros significa que España puede ser un mercado muy grande para nosotros, ya hay 800 coches en las calles, entonces yo creo que uh, el futuro, el, el, el número de coches al final de 22 uh, puede ser muy grande, depende de lo que podemos nosotros a librar a entregar a la gente ya que eh, por el momento la demanda es mucho más grande que, que lo que podemos ofrecer al mercado entonces nosotros vemos que con los ocho mil clientes ya que estamos eh, que tenemos en, en nuestro sistema sin haber hecho nada eh, creo que españa es para nosotros un mercado muy importante.
2: Alen, pues realmente nos parece un, un modelo muy interesante, te agradecemos muchísimo que nos lo hayas explicado con, con este detalle y también el esfuerzo de atendernos en, en castellano para que todos nuestros oyentes puedan conocer de primerísima mano, nadie mejor que tú, en eh, qué consiste Lincoln Co. y todo lo que puede ofrecer. Muchas gracias.
3: Muchas muchas gracias y perdona por el acento muy belga, pero me, me gusta tratar de hacerlo.
2: No,
0: no, lo hemos entendido perfectamente,
3: al revés. Nos ha
1: encantado. Gracias, Alen. Gracias
0: de 100 a 0 coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más
1: Primavera, buen tiempo, cerquita ya del verano y con un montón de vacaciones, puentes y festivos como esta Semana Santa que la tenemos aquí encima. Tenemos que sacar el coche y la moto, también que algunos no la han tocado, del garaje para irnos a nuestras soñadas vacaciones. Pero es que antes es muy importante darle un repaso para que nuestro viaje sea placentero y seguro. Con nosotros está Sergio Amadoz redactor en vuestra web favorita, elmotor.com, donde ya sabéis que podéis encontrar toda esta información muchísimo más detallada. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de salir de vacaciones?
4: ¿Qué tal, Alicia? En primer lugar, damos por hecho que el, las revisiones y el mantenimiento de, del vehículo van por buen camino. Antes de salir, hay que revisar neumáticos, los niveles de los líquidos, que las escobillas estén bien y que no nos falla ninguna de las luces.
1: Bueno, es que además lo de las escobillas a mí me parece muy, muy importante, sobre todo lo de echar agüita en el depósito para limpiar el cristal, ¿eh?
4: Sí, 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 para que no, vaya, no vayamos a encontrarnos con que se nos eh, llena todo de, de polvo, por ejemplo, y que le demos a, a limpiar y no haya líquido.
1: Eso es. Oye, Sergio, otra cosa que me preocupa bastante son los cambios que ha habido en las leyes de circulación. Raúl, hablamos de esto hace unos pocos podcasts, ¿verdad?
2: Sí, en el, en el episodio 4 estuvimos hablando con Mario Arnaldo, que nos hizo un repaso muy detallado de todas estas normas, eh, pero yo creo que ahora, de cara a la Semana
1: Santa, es importante recordarlas. Pues venga, vamos a hacer un repasito. Sergio, cuéntanos.
2: A ver,
4: el. El, el cambio más importante de la, de la ley de tráfico, creo yo, que es el aumento de castigo para quienes usen el móvil y lo lleven en la mano al volante. Son seis puntos, 200 euros y seis puntos. Eh, si se está manejando con, en un soporte, por ejemplo, son tres puntos, pero la multa también 200. Luego, ha aumentado también el castigo por usar, el, por usar mal el cinturón o no usarlo. Son cuatro puntos. Y también, eh, y esto trajo mucha polémica, desaparece el margen de 20 km hora para adelantar en carreteras convencionales.
1: ¿Qué pasa cuando nos encontramos con ciclistas? Vamos a recordar también un poquito eso.
4: Sí, también cambia. Ahora, siempre que se pueda y exista un carril para ello, es obligatorio no solo dejar un metro y medio, sino cambiar de carril a la hora de adelantarlos. Y si se adelantan mal a los ciclistas, el castigo sube. También son seis puntos ahora.
1: Y dime qué pasa con los del fumeque.
4: Pues fatal, fatal, porque cualquiera que tire una colilla por la ventanilla se puede llevar otros seis puntos de castigo.
1: Y de dinerito, ¿cuánto es la multa? Que eso duele más.
4: Bueno, es verdad, también tiene razón. Esta multa antes era grave, ahora es muy grave. Y el castigo son 500 euros.
1: No, me parece fantástico. ¿Alguna cosa más así que nos tengamos que acordar antes de meternos en el coche para alargarnos?
4: Bueno, una curiosidad, porque el, esta es la primera operación salida en la que ya podemos llevar legalmente la app MiDGT en el móvil. Ya, ya sabes, para quien se, se olvida el carné, uh -huh. como alguien que yo conozco, yo? Eh, sí, eh, se, se puede llevar en el móvil sin problemas.
1: Muy bien, eh, que no se nos olvide los que nos vigilan desde el cielo, que no me refiero a los ángeles, me refiero a los drones, a nuestro querido Pegasus, y bueno, también los radares desde tierra y todo esto. Eh, cuéntame un poco qué va a pasar y cuáles van a ser los horarios que deberíamos evitar.
4: Bueno, los horarios como los habituales. El, el tráfico se concentra, se concentrará el miércoles por la, por la tarde-noche, jueves por la mañana... Luego, esos días habrá probablemente muchos desplazamientos internos, que son muchas veces los más peligrosos porque hay más despices y distracciones, y luego de vuelta el domingo por la tarde y en algunas comunidades donde es festivo también el lunes, pues es el lunes.
2: Yo, yo creo, Alicia, que también es importante planificar los viajes en todos los sentidos, tanto la ruta, estos horarios que dice Sergio, intentar evitarlos, también en esta época hay que tener mucha atención al tema del combustible, si podemos buscar las gasolineras más baratas, salir con el depósito lleno, si tenemos una gasolinera en la que sabemos que el combustible es algo más, más asequible, por, porque son viajes largos y el gasto es, es elevado. En definitiva, utilizar los medios que tenemos, que ahora son muchos, por supuesto controlar el, el, el estado del tiempo con las aplicaciones de la DGT, del tiempo, hay, hay muchísimas formas de salir al viaje, digamos, no a lo loco, tenerlo planificado, de manera que, aunque sea un desplazamiento largo, lo hagamos de la forma más cómoda y segura.
1: Fenomenal, Raúl. Pues mira, entre esto y lo que nos ha contado Sergio, ya podemos marchar. Muchas gracias, Sergio.
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Raúl, y ahora tú y yo vamos a la sección del picadito, la rápida, venga, vamos, mano, a, hablar, mano. vamos a hablar hoy del Renault Megane phev PEF. Un híbrido enchufable, así que atento, ¿qué tipo de vehículo es?
2: Pues mira, este es el Megane RS Line como nivel de equipamiento e ...que como tú bien dices, se caracteriza por su motorización.
1: ¿He dicho yo bien lo de PHEV?
2: Bueno, esto es la, la definición general en inglés, de las siglas en inglés... ...de los híbridos enchufables y en este caso es así... ...pero comercialmente Renault los llama estos vehículos e -Tex.
1: Vale, ¿qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Pues es una berlina, el clásico Megane, de cinco puertas... ...en este caso no es el familiar, eh, su longitud mide 4,35 metros... Y es un diseño muy, muy clásico de Renault, aunque está, por supuesto, convenientemente puesto al día, pero se identifica de primeras el origen del, del coche.
1: Nos metemos dentro. ¿Cómo es la habitabilidad interior?
2: Pues es bastante correcta para un compacto de su tamaño en casi todas sus, sus cotas. Lo único malo es que el maletero pierde 120 litros por la presencia de la, de la batería que caracteriza a este coche y se queda en 260, que es una cifra un poquito justa, quizá.
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
2: El, los RS son las líneas de equipamiento entre las más altas de, de la marca de Renault, uh -huh. Entonces, el, pero en concreto tiene un enfoque un tanto más deportivo, hay otros, otros equipamientos que son un poco más elegantes, más confortables, este apunta a la, a la deportividad, se ofrecen tres colores exclusivos y en uh -huh. cuanto a equipamiento casi todo lo que tiene es de serie excepto algunos paquetes de asistentes a la seguridad que son opcionales.
1: Más deportivo, ¿qué motor lleva?
2: Pues es, como decíamos, un híbrido enchufable. Estos que hablamos tanto últimamente porque la verdad es que son una muy buena solución. Combina un motor de gasolina de unos 6 litros y 91 caballos con otros dos eléctricos que tienen 67 y 34. En total la potencia conjunta es de 160 caballos. El primero de los motores eléctricos sirve para mover el, el vehículo y además, junto con el segundo, genera corriente eléctrica para apoyar al motor de manera que los consumos sean más reducidos.
1: Eso te quería preguntar, los consumos, los consumos.
2: Sí, tirando de, de una batería de 7,5 kilovatios que, que tiene que tarda en, en cargarse en un cargador doméstico en el enchufe típico de casa unas cuatro horas eh, pues el consumo la verdad es que el homologado en los primeros 100 kilómetros es decir cuando tú sales de casa pones el coche en marcha y hasta que se te agota la batería es de 1,2 litros es realmente uh. bajo pero incluso cuando si lo utilizas de un modo híbrido que el motor vaya asistiendo ocasionalmente el motor eléctrico perdón al de combustión la verdad es que es muy fácil obtener consumos por debajo de los 4 litros y todos ellos están bastante ...bastante ajustados a, a lo que homologa la marca... ...con lo cual es, un, es una, un buen compromiso... ...su velocidad máxima es, como siempre sin comprobar... ...de 175 kilómetros hora y homologa un alcance eléctrico... ...es decir, podríamos circular sin emisiones... ...durante 51 kilómetros con lo que tiene etiqueta cero de la DGT.
1: Fenomenal, eso podemos pasar por el centro de todas las ciudades... ...¿cómo se comporta este coche con dos baterías... ...y con los pesos distintos a lo que estamos acostumbrados?
2: Pues con las baterías cargadas y toda la potencia disponible... ...la verdad es que el rendimiento es muy bueno... Eh, es muy aconsejable para ciudad y desplazamientos interurbanos por este ahorro que, que comentamos, quizá menos para los largos viajes porque al agotarse la batería las ventajas obvias desaparecen y también se deja notar un poco el peso de más en el coche que suponen estas baterías, el motor eléctrico, en fin, todo lo que llevan a, añadido un, un híbrido enchufable. Pero en general tiene un rodar bastante suave, es un coche confortable y yo creo que, que para un uso medio cumple más que de sobra.
1: Y al turrón, ¿cuánto nos cuesta...? <ríe>
2: Pues el turrón este cuesta 35.000 euros, son casi 8.000 euros más que una versión de combustión tradicional, equiparable en la gama, pero hay que tener en cuenta primero que existen ayudas a la compra, en algunas autonomías, porque en otras se han agotado, y además el ahorro que supondrá una vez hecha la inversión, pues no tener que pasar la gasolinera, que a 2 euros el, el litro de gasolina, pues la verdad es que puede ser un ahorro interesante.
1: Sí, está claro. ¿Quién se va a comprar este coche? ¿Para quién está indicado?
2: Pues yo creo que quien quiere un coche electrificado, que no se atreve a dar el paso al 100% eléctrico por los inconvenientes que sabemos que tiene, es muy bueno para quien puede cargarlo de forma frecuente en el día a día, en el trabajo, en la oficina, porque eso le va a permitir circular prácticamente sin utilizar la, la gasolina y, por supuesto, quienes tengan una conciencia ecológica y quieran subirse a este carro imparable de la electrificación y de las bajas emisiones, pues yo creo que es un coche muy adecuado.
1: Y a mí que me gusta comparar, ¿con qué lo puedo comparar? ¿Cuáles son sus rivales de mercado?
2: Pues es un segmento que está bastante al alza, hay varios compactos eh, con propuestas de motorización híbrida enchufable y por citar algunos de los más destacados, yo te diría el Seat León, el Kia XZ o el Hyundai Ioniq.
1: Raúl, muchísimas gracias, que pases felices vacaciones.
2: Muchas gracias, Alicia, igualmente a ti y a todos nuestros
5: oyentes.
1: Para saber un poquito más sobre este compacto, vamos a escuchar brevemente lo que nos cuenta Fernando Poveda del Departamento de Prensa de Renault.
5: Megan es uno de los modelos más emblemáticos de Renault, es un coche que lanzamos hace ya más de 25 años y que se ha conseguido posicionar como uno de los referentes de su segmento durante todo este tiempo. Ha sido así en gran parte gracias a su polivalencia, es un coche que siempre nos hemos podido plantear como único coche de la casa, puesto que nos sirve para nuestras necesidades diarias como ir a la oficina o ir a llevar a los niños al colegio, como para necesidades puntuales de grandes viajes con la familia o con amigos. Esta polivalencia en la versión que habéis probado, la ITEC híbrida enchufable, se ve aún más aumentada. ¿Por qué? Porque coge todo lo bueno del mundo del coche eléctrico, es decir, por ejemplo, el poder acceder al centro de las grandes ciudades sin ningún tipo de restricción y además le une un coste de utilización muy bajo. Es un, hablando de combustible, se consigue un ahorro de más o menos un 40% con respecto a las versiones térmicas. Además, como tenemos 50 kilómetros más o menos de autonomía en modo eléctrico, si nuestros desplazamientos diarios es inferior son inferiores a esta distancia, es prácticamente como tener un coche eléctrico en casa. De esta forma a Megan le hemos aportado aún más polivalencia de la que viene ofreciendo históricamente.
1: Hasta pronto, hasta aquí ha llegado nuestro e-podcast de 100 a 0 no olvidéis que tenéis mucha más información para leer en elmotor.com y que podéis ir escuchando mientras viajáis en vuestro revisado vehículo durante los desplazamientos estas vacaciones, nuestro podcast de 100 a 0 que os podéis suscribir y que se puede escuchar en todas las plataformas existentes. Felices vacaciones, conducir con cuidadito y hasta la semana que viene
0: De 100 a 0 un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.